0: Bienvenido al ciclo Foro de la Empresa del Mañana de Orange. Una serie de episodios centrados en la transformación digital y en cómo el Big Data, la ciberseguridad, la industria 4.0 o la digitalización han impulsado las grandes empresas de nuestro país. Con este evento de Orange, enfocado en la industria 4.0, conoceremos las tendencias y algunos ejemplos de buenas prácticas que ya están usando las mayores compañías nacionales e internacionales en cuanto a transformación digital.
1: Por industria 4.0 entendemos toda una serie de tecnologías y procesos en el informe eh, que están, digamos, integradas y ya no solo trabajando entre ellas, sino además se les dota de cierta conectividad y sobre todo inteligencia. Inteligencia a través de grandes volúmenes de datos que podemos gestionar con grandes capacidades de proceso.
0: Hoy contaremos con Sergio Riolobos, director territorial Levante de grandes empresas Orange. Una cita indispensable con líderes tecnológicos empresariales que han sido protagonistas en la transformación digital de sus propias compañías.
2: Si algo sabemos del mañana, es que no será como hoy. Cada día surgen nuevos retos. Digitalización, ciberseguridad, Big Data, Industria 4.0, Internet de las Cosas. Nuevos conceptos que no pueden esperar. En Orange somos líderes ayudando a las grandes empresas a adaptarse a este nuevo entorno en permanente cambio. Pero para nosotros, la tecnología y la conectividad son solo un medio, nunca un fin, ofreciendo soluciones innovadoras y eficaces. Para transformar los negocios y hacer crecer a las grandes empresas y sus clientes. Creemos en una transformación más global, más cultural, más humana. Creemos que los beneficios de la digitalización tienen que extenderse a las personas. Creemos que mañana las grandes empresas cotizarán por la seguridad que transmitan y la confianza que generen. Creemos que mañana las grandes empresas serán mejores empresas. Que mañana las grandes empresas no solo harán crecer sus números, también harán crecer a las personas. En Orange creemos que mañana es hoy. Orange.
3: Efectivamente, mañana es hoy. Y por eso hoy estamos aquí, para hablar y poner énfasis de lo que realmente nos importa. Poner foco en Big Data, en eh, Industria 4.0, en digitalización, en IoT, en ciberseguridad. Por eso hemos creado este ciclo de eventos. Este ciclo de eventos que comenzamos hoy, en Valencia, hablando de Industria 4.0. Este ciclo de eventos que continuará durante la semana que viene, es perdón, esta misma semana en Madrid, con Big Data, la semana que viene en en Barcelona, hablando de la digitalización tanto de banca como de retail. En este ciclo de eventos vamos a presentar unos informes, unos informes que no pretenden sentar cátedra, no son ni exhaustivos ni científicos, pero en los cuales sí vamos a acercar la realidad de las empresas, la experiencia de otras empresas. Vamos a contar con unos expertos que nos van a dar su visión y compartir su experiencia. Y yo creo que estos informes que vamos a, ya digo, que vamos a, y que me gustaría que siguierais en streaming durante las, el resto de, hay otros cuatro informes más, hay otros cuatro, cuatro eventos más, eh, os mantendremos informados a través de LinkedIn y Twitter, los podéis seguir en streaming a través de la web de grandes empresas dentro de Orange. Pero antes de pasar con el primer informe y dar paso a Sergio, sí me gustaría agradecer de forma especial a Samsung, su colaboración en este proyecto. Samsung es un partner estratégico de Orange, muy estratégico dentro de Orange y desde que le contamos este proyecto de iniciativa, desde el primer minuto, la apoyó, se sumó al carro y yo creo que su visión y experiencia hace el proyecto mucho más enriquecedor. Sin más, ya os dejo con el primer, la primera temática en los resultados de este primer informe que son de Industria 4.0, y con vosotros el director territorial de Orange, de Baleares, Levante, Murcia y Albacete, Sergio Riolobos. Muchas gracias.
1: Pues Muchas gracias, Joaquín. y Buenos días a todos y muchas gracias por hacer un hueco en, esta, en nuestras agendas para acompañarnos en este evento, en esta sencilla jornada. Veo que hay gente de Alicante... Madrid, Murcia, Castellón, Alcora, Binaros, eh, especialmente a los que habéis venido desde fuera, muchísimas gracias porque es un doble esfuerzo y desde luego que agradecemos que nos acompañéis en este día. Eh, me han otorgado a mí la, la responsabilidad de presentar este informe y, y la verdad es que me he traído esta cita que resume mucho cómo me siento yo, cuál es la sensación que tengo en este proceso de transformación que estamos viviendo en, en el entorno y en las empresas en general. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Sé que es muy conocida, es muy machacada, pero desde luego, ¿os da la sensación que estamos viviendo eso, Leopoldo? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Manuel? ¿Sentimos lo mismo? Desde luego. Y es que, y es que hace unos días preparando esta presentación, yo decía, Joaquín, ¿cómo voy a hacer esto? Y le estaba dando muchas vueltas y me vino a la mente la, la, una sensación increíble que tuve cuando charlando con una empresaria de Castellón, de una, una agricultora de 88 años, 50 años de experiencia en el sector, a lo que los negocios, pues gran fruto de, de muchísimo esfuerzo y una, una buena gestión de los riesgos, pues le han ido bastante bien. Como les decía, estaba pensando en, en esa charla y de repente, eh, cuando estábamos comentando sobre varios tipos de negocio, me comentó, ¿cómo monto Industria 4.0 en mis campos? Tate. Yo me quedé clavado. Anda con la abuelita, ¿eh? <risa> Valiente, ¿eh? Valenta. Bueno, pues, pues la verdad es que yo pensé, esta señora me está preguntando y según el informe de DPT, que es el, el, el instituto este de, eh, que está montado por Cisco, una, una escuela de negocios suiza y unas 900 empresas de todo el mundo, parece que el 45% de todos los directivos no le dan mucha importancia a la digitalización y, y el 30% adoptan la postura de, de esperar y ver. Y esta señora estaba intentando adelantarse a todos ellos. Cuando me empecé a pensar, ¿cómo le digo yo a esta señora que esto no es solo transformar la cadena de valor o la cadena de suministro, sino que es una mirada holística que integra todas las partes de la empresa y encima tenemos que tenerla en cuenta a la hora de qué podríamos llegar a hacer con todas las partes de la cadena de valor? Me quedé un poco, dije, bueno, pensando y siguiendo con la conversación, intenté salir del paso presentándole comentándole una serie de sensores que se integran con los sistemas de riego automáticos o, o, o la gestión de, de abonos y fertilizantes. A la semana siguiente, en la siguiente reunión, no, 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 no toqué mucho el tema y al salir de, de su despacho dejé sobre su escritorio eh, pues unos folletos. Folletos de sensores, temperatura, humedad, pH, pH del suelo y eh, salinidad. No dije nada y me fui. Bueno, yo creo que no tardó ni dos días en que recibí su llamada y de repente sin mediar palabra me dijo Sergito, hay su tener que hacer. ¿Qué quiere decir, Sergito? Esto lo tenemos que hacer. Me van a permitir comentar que evidentemente a esa señora, esa agricultora, eh, pues es mi ejemplo a seguir, en mi, mi principal asesora eh, es mi madre. Efectivamente. Y bueno, pues la verdad es que <coughs> a todo esto continuó de respeto y me dijo, pero oye, con esto solo podemos medir. Se puede hacer mucho más. Ya me había pillado. A partir de ahí, ya, eh, insensato de mí, pues asumí con ella eh, que podíamos empe empezar un proyecto de digitalización y bueno, eso lo consignaré en periodo aparte, porque si no les voy a asumir en un, un tedio enorme. Lo que sí que es importante, me van a permitir hacer un inciso. Está muy claro que esta persona de avanzada edad, eh, mi madre, pues tenía muy claro que tenía que hacer algo y que la digitalización iba a hacerla. Y no era un tema de tecnología, ella va a hacerla así, eh, sí o sí. ¿Vale? Era una política de tierra quemada. Por eso, muchas veces, y a lo largo de esta exposición y en todas las intervenciones que estamos viendo, pues asumimos que la transformación no es solo tecnología como tal, sino que tiene mucho que ver con la cultura y las personas. Aquí es donde venía esta slide, pero me la he pasado. En todo caso, eh, en este informe siempre estamos tratando de, generar, de, de revisar esos ejemplos, esos, esas buenas prácticas de otras empresas, que nos ayuden a nosotros a replantearnos sus preguntas, simplemente. Por Industria 4.0, entendemos toda una serie de tecnologías y procesos en el informe que están, digamos, integradas y ya no solo trabajando entre ellas, sino además se les dota de cierta conectividad y, sobre todo, inteligencia. Inteligencia a través de grandes volúmenes de datos que podemos gestionar con grandes capacidades de proceso. Pasando ya a parte del informe. En este informe, y teniendo en cuenta con el grado de transformación de las empresas, PricewaterhouseCoopers ha definido... Campeones digitales, como aquellas empresas que con un alto grado de desarrollo digital han sido capaces de conseguir alguna ventaja competitiva en una de las tres, en una de las cuatro etapas o capas de capas críticas de las empresas en sus entornos. Por una parte pueden ser las personas, por otra, operaciones, sistemas de atención al cliente y, por último, tecnología. Pues bueno, en este entorno, en este entorno. Perdón. Resulta que las empresas de Asia-Pacífico ya tienen un 19% de sus empresas que son o están tachadas de campeones digitales. Estados Unidos y Canadá, un 11%. ¿Y qué tal Europa? ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos en Europa? 5%. No está mal. No está mal. Eh, la verdad es que cuando nos ponemos a analizar, lo que sí que cuenta el informe es que efectivamente estas empresas de Asia-Pacífico lo que, lo que encuentran son muchas menos barreras a la hora de implementar sus nuevos modelos de negocio, sus automatizaciones e incluso, incluso a la forma de implantarse en determinados países. Lo que sí que es cierto es que en todo este entorno las empresas que más van a invertir en el futuro a cinco años vista son las empresas de Europa. Así que, buenas perspectivas. <coughs> En cuanto a la fábrica inteligente, definimos los modelos de, de comercialización, perdón, de digitalización y transformación, los hemos distribuido en dos capas. Por una parte, digitalización de, los, de la gestión de activos, y por otra parte, la digitalización de la gestión de operaciones. En todos estos, y en una encuesta que Capgemini hace a más de mil empresarios, las principales, digamos, las áreas donde se tienen puestas las mayores expectativas son la entrega de tiempo de los productos a nuestros eh, a nuestros clientes, <coughs> los indicadores de calidad y la reducción de costes, de costes tanto en CAPEX como, como en Inventario Logística. Voy a beber un poco de agua porque me estoy quedando seco, <coughs> perdón. Dentro de, esta, dentro de este entorno, lo que sí que es importante es los niveles de productividad que se verán incrementados gracias a la digitalización y la transformación. En el peor de los casos, parece que van a estar en un 26% de incremento de productividad y, en el mejor de los casos, un 28%. Esto supone una aportación eh, una aportación al PIB mundial que puede ser verse incrementado entre 450.000 millones de euros anualmente cada cinco años, en los próximos cinco años, <coughs> o 1.4 billones de euros. La verdad es que eh, es muy alentador y, desde luego, hay mucho negocio que mover en el tema de la fábrica inteligente. Pasando ya a las tecnologías propiamente dichas a implementar. ¿Qué les parece? Eh, el Internet de las Cosas. ¿Cuánto puede suponer el año que viene el negocio que va a generar el Internet de las Cosas en Europa? En el mundo, perdón. Ejemplo. Ramón. Un numerito. ¿A alguien se le ocurre un número? ¿No? ¿Poco? Venga, les ayudo con la primera. Pues unos 110.000 millones de euros. No está mal. No está mal. Y el IoT ya... Eh, Hiperconectado en el entorno industrial que nos permita, pues bueno, toda esa hiper, digamos, toda esa inteligencia mecanizada dentro de nuestras fábricas. Nadie. No me lo puedo creer. Judith, ¿te animas? José Manuel. 12,8 millones. Para el año. Es, eh, los ingresos esperados para el año 2020, eh, 2030, perdón. Y en cuanto a inteligencia, inteligencia artificial e inteligencia. Per, perdón. Y en cuanto a.. Realidad virtual y realidad aumentada. ¿Qué os parece? ¿Cuánto puede ser eso dentro de unos años, para el año 2020, 2021, etcétera? etcétera? Bueno, Si queréis, esta la cuento yo, porque como a mi madre controla mucho de esto y le gustan, esto lo he tenido bastante bastante gestionado. Imaginaos a mi madre ahí, con las gafas 360, intentando evaluar el hierro que le falta a la navelina eh, para los clientes alemanes. Pues la verdad es que aquí hay mucho y tenemos mil millones de euros en el mercado esperado para el año 2021. Pasamos a lo siguiente. Dentro de todo este informe verán que hemos introducido, vamos a comentar, desde tendencias tecnológicas como lo que son la serie de ventajas o barreras que nos estamos encontrando o que se están encontrando las diferentes empresas a la hora de presentarlas. Nosotros, el campo de la industria 4.0 es tan amplio que hemos decidido ordenarlo en unos cuantos ejes de transformación. Por una parte, la robótica hasta ahora, eh, la revolución 3.0, Consiguió que implementar los robots e incluir grandes inversiones de TI en nuestras empresas, en nuestras fábricas. Ahora la robótica se hace inteligente, es decir, todos esos robots se interconectan y permiten tomar decisiones sin una programación más o menos estática de nuestros controladores. Por otra parte, se incluyen los cobots, robots colaborativos que nos permiten asistir o ayudar a los, a los empleados, a los trabajos en línea en tiempo real. El segundo eje que hemos incluido es el de la fabricación editiva en diseño e innovación, principalmente para permitirnos el prototipado, desarrollo de piezas únicas e incluso tiradas digamos, de línea muy cortas. El tercero de ellos es la realidad aumentada o realidad virtual. Por realidad aumentada entendemos la superposición de eh, diferentes textos, vídeos, Contenidos a lo que es un entorno real y realidad virtual es utilizar o construir, recrear un nuevo mundo de forma totalmente artificial. Como no podía ser de otra forma, el cuarto, cuarto eje ese tiene que ver con la, eh, el análisis y tratamiento de los datos y aplicarles teoría cognitivas, <coughs> perdón, eh, técnicas cognitivas, como pueden ser el learning machine o eh, inteligencia artificial. Y, por último, la logística que se hace inteligente a través de la sensorización, robotización y, por supuesto, la inclusión de los datos. Teniendo en cuenta todos estos cinco ejes, hemos presentado unas 26 iniciativas de las grandes empresas que aparecerán en el informe y yo me, me he permitido seleccionar uno o dos por cada uno de los ejes para comentar en este informe. Por una parte, Bosch. Bosch ha incluido eh, una fábrica totalmente reconfigurable que les permite automáticamente reconfigurar sus líneas de producción según las necesidades de sus clientes. ¿Cómo ha conseguido eso? Pues por una parte, con la hiperconectividad o, o la conectividad de sus robots en las líneas de producción eh, y por otro, de darles de cierta eh, inteligencia, de tal forma que les permita tomar decisiones, como hemos dicho, por qué ocurre, digamos, todo lo que está ocurriendo en su entorno y cómo actúan el resto de robots que están en la línea de producción. Por otra parte, Safran, que es empresa de alta tecnología, para todo lo que son, digamos, para la empresa aeronáutica, ellos lo que han conseguido es eh, integrar una serie de robots de forma inteligentes e hiperconectados. Me explico. Por una parte, ellos tienen eh, robots, lo que se llaman, que están asistiendo a determinados eh, operarios que están en las inmediaciones, de tal forma que están cooperando con ellos. Hay otros que se mantienen y se controlan a la distancia y son ellos los que se llaman, pues bueno, los, te los teleoperados, ¿no? Los teleoperadores. Y por último están los exoesqueletos, que estos los conocemos muchos por las películas y realmente lo que están consiguiendo es entre todos ellos trabajar de forma autónoma y que encima, y que encima los materiales les puedan llegar a los trabajadores en tiempo real a medida en que los van necesitando en las líneas de producción. otro ejemplo, otro ejemplo es el de Canary. ¿Conocen Canary? Bueno, son fabricantes, eh, son fabricantes de sistemas de con, eh, visión nocturna, cámaras de alta definición, visualización de clima, etcétera, etcétera. Entonces ellos lo que han conseguido es eh, un evento, lo que permiten es el, el prototipado rápido y las líneas, digamos, tirar líneas muy rápidas de series muy cortas. Todo esto se hace gracias a que los operarios o los trabajadores tienen en sus, en sus escritorios impresoras 3D y lo que hacen es, a medida que van diseñando, no hace falta realizar la prueba de concepto y directamente los lanzan sobre, las pruebas sobre, sobre esas impresoras. Esto lo que te permite es, por una parte, evidentemente, el time to market se reduce prácticamente de unos días a unas horas y, por otra parte, el cambio en la implementación de esos prototipos es básicamente cero porque no tiene coste. Lionfang. ¿Conoce a alguien Lionfang? ¿Sí? ¿No? Nos miramos así. Eh, a ver, es el principal productor textil para unos 8.000 retailers a, a nivel mundial. Es decir, es quien produce la ropa pues para Disney, para Calvin Klein, Michael Kors, etcétera, etcétera. Sigo. Eh, la verdad es que ellos han implementado algo que han llamado algo que han llamado la cadena de suministro digital. ¿Esto qué les permite? Esto les permite directamente. Eh, pasar de la prueba del concepto al, al producto final. Por una parte, los diseñadores trabajan directamente con los fabricantes y van enviándoles los diseños. Estos realizan un primer prototipo en 3D y, a partir de ahí, aplican cualquier tipo de modificación en tiempo real que le vuelven a enviar al diseñador. Realmente, aquí lo que estás haciendo es exactamente esa cadena de suministro hacerla de forma digital. Pero, por contra, cuando el diseñador quiere realizar determinados cambios, está con un cliente que quiere hacer determinados cambios en fábrica antes de fábrica en la prueba de concepto son capaces de emular con asistentes virtuales tanto cómo cae cómo sienta y el vuelo de esa prenda en esa persona con lo cual lo que están haciendo es directamente intentar conseguir esa fabricación única y particularizar la, la resistencia o oh, el vestido el vestido de la prenda a cada cliente. Por supuesto los costes son mínimos porque el cambio de cada uno de los costes resulta prácticamente cero y el time to market ha pasado de ser de unas pocas horas o días como era antes a prácticamente minutos. Más ejemplos, más ejemplos. Realidad aumentada o realidad mixta. Ford, todos sabemos, y si no ya se lo cuento yo, después Paco nos dirá un poquito más, que está utilizando realidad aumentada para el diseño y verificación de eh, las cada, todas y cada una de las piezas de sus prototipos cuando van a lanzar un nuevo vehículo. Hasta ahora eso se hacía de forma manual y ahora lo que están haciendo es directamente implementarlo en los talleres con estas gafas de visualización y ven cómo a nivel ergonómico son capaces de implementarlo. General Electric. Este es un proyecto muy chulo eh, y lo utilizan para montar sus motores y turbinas. Normalmente este trabajo es muy manual y todo, todo, todo el sistema de cableado y de interconexión se hace de forma mmm, tradicional y siempre con unos libros de instrucciones, con un jefe técnico eh, asesorando esa instalación. Ahora mismo se está haciendo, desde hace ya 2015, se está haciendo con esas gafas de visualización de datos que en paralelo tienen toda la parte de todas las informaciones de instrucciones a la vez que están montando y encima tienen vía voz por tiempo real, asesoramiento de, de personal externo que les puede indicar cómo están realizando o cómo deben realizar esa instalación. Este es muy visual porque los beneficios que han aportado a lo largo de estos años han sido escalofriantes. Pretendían tener unos costes de operación, una productividad, un incremento de productividad de unos mil millones entre el año 2015 y 2020 y esos mil millones los consiguieron en el año 2017. Es decir, han adelantado tres años su plan estratégico respecto a la implementación de esta tecnología. En cuanto a Big Data y tecnologías del conocimiento, Shell eh, está utilizando esta información y esta eh, inteligencia artificial justamente para hacer las predicciones de cuánto van a extraer y cuál va a ser la demanda en el mercado. Por contra, BASF lo que está utilizando la inteligencia artificial es para detectar los colores que tienen aquellos vehículos que tienen que reparar y mediante inteligencia artificial emularlos en tiempo real para que quede exactamente eh, como el vehículo original. Por último, logística inteligente. ¿Conocen MERSC, de aquí de Valencia? Bueno, pues MERSC ha incorporado mediante blockchain blockchains, la introducción, la contratación de todos sus seguros, tanto para los navíos como para las mercancías, con contratación o contratos inteligentes. ¿Esto qué les ha permitido hacer? La contratación siempre suele ser absolutamente burocrática y tiene mucho roce entre proveedor y el cliente final conflictos en sí. Esto lo que le permite por una parte es especificar correctamente los contratos y mediante el seguimiento y monitorización tanto del transporte como de esos contratos digitales, saber en tiempo real si hay cualquier tipo de incidencia, cómo va a ser compensado y aceptado por las dos partes. Por último, ACCIONA y Orange. ACCIONA eh, ha confiado en Orange justamente para ...desarrollar drones que permitan el transporte de mercancías entre sus diferentes plantas y centros de producción. Independientemente de estos casos, hemos incluido 10 tendencias clave que se están realizando, que se están implementando en la industria 4.0. Por, por nuestra parte, al final, son las tecnologías habilitadoras que permite esta industria. Eh, sí es cierto que por parte de Orange, esa tecnología 5G o LTM, que dentro del estándar 3GPP, cuántas letras nos permite las mayores prestaciones es por la que ha apostado Orange y las que veremos en definitiva en las próximas semanas que anunciaremos en el mercado. Por último, como hemos comentado, las empresas nos tenemos que preparar directamente para atender lo que precisan nuestros clientes, que son cada vez más exigentes y digitales. No sirve todo solo con la tecnología, tal como estábamos comentando, y desde luego son muy importantes las personas y la cultura dentro de una organización para que esa transformación sea básicamente real. Y yo digo, si una empresaria de 88 años y su hijo de más o menos 50 que tengo yo, unos carrozas digitales, somos capaces de implementar eso en un negocio tan maduro como el campo, ni me imagino lo que ustedes podrán hacer con el talento de sus organizaciones, su valentía y su gestión. Nosotros hemos intentado plantear y demostrar que con estas experiencias se puede llevar pues bueno, al tener, por lo menos, replantearnos una serie de preguntas que generen nuevas ideas y las podemos implementar en las empresas. Eh, espero, espero que les sea de mucha utilidad y desde Orange así lo deseamos. Por nuestra parte, vamos ahora a escuchar a los principales ponentes que van a, a ir reforzando aquello que vamos comentando aquí y por mi parte vamos a acabar con, por ejemplo, Amén. Muchas Gracias. Gracias. Vale, gracias. Me gustaría llamar a Sara Gil, ¿eh? que es la directora de Innovaciones Subsidiarias de Renfe Mercancías. Por favor. Y también a Paco Seguro, presidente de Grupo Segura, por favor, que nos acompañará en la mesa. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos por acompañarnos en este evento. Eh, la verdad es que es una, un. Totalmente un privilegio contar con vosotros dos y encima en una misma mesa redonda. Eh, por mi parte, por ser muy concretos, a mí me gustaría, Sara, que introdujeras a qué os dedicáis en Renfe Mercancías porque muchas veces nosotros, pues bueno, también eh, conocemos Renfe, pero al final y a la sazón esa, digamos, esa especialidad o la línea de negocio de Renfe Mercancías dentro de un gigante como tal pues muchas veces se pierde ¿no? en lo que desconocemos por nuestra parte.
4: Sí, al final eh, el AVE es el producto que conoce todo el mundo, pero dentro de Renfe tenemos un área de mercado que es eh, Renfe Mercancías que se dedica a eh, transporte de mercancías por ferrocarril y toda operación eh, logística asociada con ellos. Uh -huh. eh, tenemos cinco áreas de negocios principales, que es eh, la siderurgia, ...en la que lo que hacemos es eh, dar servicios logísticos a las principales empresas eh, del sector de la metalurgia en nuestro país. Eh, luego tenemos también eh, la parte de automóviles en la que transportamos tanto autos eh, terminados como, como piezas... Uh -huh. Luego tenemos también la parte de negocio eh, intermodal, en la que lo que hacemos es transportar eh, contenedores, eh, pues principalmente desde puertos. Aquí tenemos el ejemplo de uno de los puertos más importantes de España. Entonces bueno, pues, eh, Toda la, la distribución y cadena logística que pueda implicar el, el, el transportar hasta destino eh, toda la mercancía que viene de cualquier parte del mundo y que, y que atraca en puertos. Y por último tenemos el, el, el sector, el, el mercado que hace un poco de cajón desastre, llamamos multiproducto, en el que eh, transportamos todo tipo de, de mercancía que no está contemplada en los otros grupos, como puede ser eh, petroquímicos, eh, graneles, eh, carbón, eh, maderas, papel, bueno, eh, uh -huh. todo el resto eh, lo englobamos dentro de este área. Y luego tenemos otro área de negocio que es el de ancho métrico, Sabéis que en España tenemos determinadas líneas de ferrocarril con un ancho distinto y entonces bueno pues el transporte de mercancías por ferrocarril por esta otra eh, vía de ancho métrico eh, constituye otro área de negocio.
1: Pues, pues muy claro. Y ahora, yendo muy al grano, que tiene que ver con nuestra, nuestra eh, jornada de hoy, ¿cuál es vuestro estado actual de digitalización? ¿Cuál es, eh, ¿En qué nivel de desarrollo os encontráis a día de
4: hoy? Pues para Renfe Mercancías ha sido un reto que decidimos afrontar tarde, pero con mucho ímpetu. Eh, empezamos en el año 2016 con el plan de transformación y estamos inmersos en, en un proceso de absoluta revolución y transformación de todas nuestras operaciones. Hemos empezado por eh, toda la parte de digitalizar todas las operaciones que tienen que ver con la fase previa al, al transporte por ferrocarril y también toda la parte que tiene que ver con eh, el transporte en sí mismo. Ahora mismo somos capaces de tener a nuestros eh, clientes informados en todo momento de dónde está su mercancía, de qué previsión de entrega o de llegada a destino tenemos, eh, de cualquier incidencia que pueda surgir, con lo cual damos la, la oportunidad de, de tener y activar planes de, de, de emergencia en el caso de que, de que la mercancía no llegue a destino a tiempo. Eh, y esto es solo el principio, eh, estamos continuando también otro de los, procesos, de los proyectos que tenemos ahora mismo, es la digitalización, eh, ya no solo del tren, sino también de la mercancía de manera individual. Eh, tenemos también un proceso en marcha, un proyecto en marcha de, de Big Data, que nos va a ayudar a eh, hacer un mejor uso y un mejor aprovechamiento de, de nuestros recursos, los recursos más importantes para la mercancía, que son las locomotoras y, y los maquinistas, todo el, el material rodante. Y tengo la mosca aquí pegada. Ah, se va pasando, se va pasando entre se va unos, pasando unos y otros. Nosotros, sí. Ay, vale, vale, vale. Eh, pues eh, procesos de proyectos de Big Data, que nos va a ayudar con la eh, predicción del de, eh, material rodante. También eh, tenemos eh, proyectos para mejorar la optimización de rutas, la optimización de asignación de recursos para que los tráficos sean más eficientes. Al final, eh, tenemos que estar integrados. habladas de la logística eh, inteligente. Tenemos que estar integrados con todo el proceso productivo de nuestros clientes. Al final, las, las empresas más punteras de este país son nuestros principales clientes y los sectores que tienen una mayor relevancia dentro del PIB de nuestro país. Entonces, el reto que tenemos es... Eh, aunar fuerzas para que la logística ayude a dar más dinamismo a, a, a nuestros clientes y a la economía en su conjunto.
1: Uh -huh. Paco, por tu parte, algunos conocemos Grupo Segura. Cuéntanos un poco para que todos eh, no, nos creo, pongamos en situación.
5: En el sentido que las empresas que no tenemos marca, y nos sentimos muy orgullosos de no tenerlas, no, no pasa nada, pues bueno, tampoco tenemos tanta visibilidad, pero bueno, por hacer un pequeñito mapa, nosotros somos suministradores de componentes para el sector del automóvil, principalmente, o la gran mayoría, suministramos carrocería y somos de aquellas empresas que, con su pequeño granito de arena, van acercando las piezas a las fábricas para que se monten los coches. Eso es lo que hacemos nosotros. Que no es poco. Bueno, un sector difícil, como todos. Eh,
1: sabemos, sabemos que estáis afrontando un proceso de transformación en los últimos años eh, y nos gustaría saber, ha sido mm, ¿cómo tomáis esa decisión? ¿Ha sido realmente que vuestros eh, el ecosistema en el que os movéis os ha forzado a ello o habéis ido un paso más allá independientemente de fabricantes, clientes, etcétera, os habéis querido posicionar?
5: Bueno, yo creo que al igual que otras muchas empresas, eh, yo creo que esto también es un poco una parte muy estratégica. Yo creo que la, la digitalización, por lo menos en lo que nos respecta a nosotros, fue marcar una línea estratégica muy clara hacia dónde queríamos llegar. Nosotros, al igual que seguro que todos los que estamos en este recinto, pues bueno, eh, la competitividad del mercado cada día es más alta y al final… Cuando intentas, eh, yo cuando intento simplificar un poco lo que, que lo estamos haciendo, estamos intentando ser más productivos, estamos intentando dar una mayor calidad, estamos intentando continuar en el mercado, estamos intentando aprovechar todas las herramientas que nos da hoy en día la tecnología, que son muchas, y para nosotros eso es parte de, de la digitalización lo que estamos haciendo.
2: Sara,
1: ¿principales beneficios que, que os aporta esa parte de digitalización que estáis asumiendo?
4: En primer lugar, una mayor eficiencia. Eh, nuestro sector es eh, muy intensivo, tanto en personas como en, en operaciones. Uno de nuestros principales valores, los valores del ferrocarril, es la seguridad. Esto nos ayuda a mejorar eh, nuestros estándares de, de calidad y de seguridad mayor interacción con o mejor interacción con nuestros clientes, eh, les damos más visibilidad de todo en toda la parte que tiene que ver con, con el transporte que nos encarga, eh, mejores tiempos, mejor utilización de los recursos, son muchas y, y esto es solo el principio. Eh, vemos eh, mucho más potencial para seguir mejorando en el futuro.
1: Muy bien. Paco, en, en, en ese proceso que habéis iniciado, ¿qué, qué fases destacarías eh, o hitos que habéis ido asumiendo a la hora de, de haber tomado esa decisión y de, y de implementarla en vuestra organización?
5: Bueno, pues yo pondría como uno de los hitos principales es eh, reconocer que las cosas no las estamos haciendo bien, reconocer que las cosas se pueden hacer mejor. E incluso con esta crítica interna, constructiva que hicimos, hasta, bueno, se, se dudó ¿no? en el sentido, hombre, empresa que está funcionando bien el sector del automóvil, con un cierto tamaño, etcétera, etcétera, bueno, bien, pero también es un poco como cada uno se quiera mirar en el espejo, ¿no? Si está, está muy bien o, o tiene muchas cosas que mejorar. Nosotros pensamos que, que teníamos muchas cosas que mejorar. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues gracias a Dios, pues estamos, estamos creciendo, pues ya tenemos seis centros de trabajo, mil trabajadores, miles de referencias… En fin, que llega un momento que, que te das cuenta de que tienes que utilizar otro tipo de herramientas, tienes que uti utilizar otro tipo de, de tecnologías para, sobre todo, pues tener eh, la mejor información posible de tu empresa para tomar decisiones. Yo siempre digo un poco de broma que el empresario que, que mira al horizonte, guiña un poco el ojo, pone cara a decir hay que ir por allí. Bueno, eso está bien, ¿no? Pero para tomar decisiones del día a día, yo creo uh -huh. que, que yo, hoy en día, yo creo que las cosas no, no hay que hacerlas así. Y sobre todo, que al final, nosotros queremos ver un final, que es que todo lo que es la tecnología nos ayude, como bien decía, a tomar decisiones y a, y a, predecir, y a predecir. Y una cosa que, aunque políticamente no es correcta, también tenemos que empezar a, a reconocer y a darnos cuenta de que el ser humano está aquí para hacer todos los trabajos que, que se precisen, tanto manuales como intelectuales, eh, aportando en la cadena de valor lo que haga falta. Pero también hay cada día menos personas en un momento dado que falta yo creo que capital humano, falta eh, muchas cosas que hoy en día la máquina ya las hace infinitamente mejor que el hombre, y eso hay que aprovecharlo, o sea, todo lo que es la, la visión artificial, yo creo que nuestro sector va a revolucionar muchísimo, aunque parezca mentira, en nuestro sector hoy, hoy en día hay miles y miles de personas mirando con sus ojos a ver si las cosas están bien o mal, por simplificar un poco uh -huh. las cosas, eso tiene que pasar a, a otro aspecto, y bueno, y a lo mejor hablar de mi sector es un poco más difícil, no es, más, no es tan visual, pero yo creo que hace poco leímos todos en prensa, de que mediante la inteligencia artificial, de escáneres y radiografías médicas ya están detectando cánceres que, que el hombre no, no detectaba. decía ahí no hay nada, y llega la máquina y está diciendo, ahí hay un índice de cáncer, ojo. Pues esa predicción que cada día es más valorada en las empresas, antes de que pasen las catástrofes y cojamos todos la, la, la manguera de, de bombero que digo yo a apagar fuegos, pues que podamos predecir todas las cosas que pueden utilizar en el día a día de la industria.
1: Has detallado la falta de capital humano, y entiendo que es como uno de los retos, eh, Sara, ¿principales retos que, que os habéis encontrado en este proceso?
4: El principal, en nuestro caso, también es, también. sin duda, el, 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 los recursos humanos. Eh, tenemos una edad media de nuestros trabajadores muy alta, que al mismo tiempo es un, un reto y una oportunidad. Eh, tenemos una edad media cercana a los 60 años, con lo cual todo este proceso de digitalización está costando. Traer a la gente a, a, a ver, eh, a que entiendan que tienen que cambiar su manera de hacer las cosas y a ver el valor que, que, que pueden aportar a su trabajo, no como un rival, sino como algo que les acompaña, nos ha costado. Lo cierto es que una vez que se empiezan a ver beneficios, claro, la gente se suma. Y luego encima, bueno, pues con eh, el, el propio reto se convierte en que en los, eh, en los próximos años tendrán que entrar muchas más personas que ya vienen con otra, ya son nativos digitales, vienen con, con otras ideas, vienen con, con otra preparación uh -huh. y creemos que esto nos va a ayudar a impulsarnos todavía más este proceso, con lo cual muy ilusionante, con muchas ganas y con muchas cosas por hacer todavía.
1: Fernando, tienes trabajo ahí, ¿eh? hay que hacer mucho, ahora nos contarás. Por último, voy a haceros la, la misma pregunta a los dos y es cuál cuáles son los siguientes pasos que vais a asumir dentro de vuestras, de vuestras organizaciones para seguir avanzando.
4: Pues mira, eh, justo hoy, eh, eh, saldrá, se, se va a salir el, el ganador de, de la segunda edición de Startups de, del Grupo Renfe, que uh -huh. se llama Trend Lab. Justo hoy se está, se está fallando, entonces de aquí pretendemos sumar tres proyectos, tres startups a las que queremos apoyar y queremos ver de qué manera nos pueden ayudar a, a mejorar nuestras operaciones y, y a las, la, la, cambiar la manera de hacer las cosas. Eh, al mismo tiempo tenemos distintos proyectos en, en marcha. Eh, este proceso de digitalización ha empezado, pero vemos un horizonte a largo plazo en el que además la tecnología va cambiando día a día, nos va abriendo nuevas puertas de por dónde tenemos que seguir, por dónde tenemos que seguir avanzando. Tú lo comentabas. Eh, mes por ejemplo, todo el uh -huh. tema de, 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 de seguridad, de tecnología blockchain en la relación con nuestros clientes y en, en la consignación de nuestras mercancías. Esto es uno de los eh, puntos por los que tenemos que continuar eh, próximamente. Todo el tema de optimización, de quitar personas y, y cambiarla por, por máquinas, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada. Se están haciendo prototipos, todo esto hay que implementarlo y tiene que dar realmente resultados hay muchos, muchas cosas que hacer, eh, tiempos ilusionantes y grandes retos por delante, desde luego.
1: Pues muchos ánimos. Gracias. Paco, próximos pasos.
5: Bueno, nosotros sobre todo apuntar una cosa. que, que Primero esperemos que, que hayamos cogido una buena estrategia de digitalización en la empresa, porque yo creo que eso es un pilar base. Nosotros hemos eh, refundado, por así decirlo, de una manera todo lo que son las bases tecnológicas de la empresa hemos formado un nuevo entorno un nuevo ecosistema esperemos que le hayamos acertado eso, eso punto uno a partir de ahí pues bueno lo primero que ya un poco lo he comentado nosotros yo creo que una de las grandes ventajas además otras muchas que nos puede dar la digitalización es todo lo que son los temas de predicción. Imaginaros un mundo como, como el nuestro, no es el de Renfe, yo creo que será más o menos igual, que prácticamente tienes una idea de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que fabricar, lo que tienes que transportar, eso unido a, a las miles de referencias que decíamos antes que teníamos, unidos a los centros de trabajo, todo lo que es la, la predicción, eso para nosotros tiene que ser fundamental. Entonces, bueno, nuestro grandísimo reto, evidentemente, va a ser todo lo que relacionado en la, en la conexión, la Internet de las cosas internas, todo lo que es el, eh, al final, todo lo que es el Big Data y todo lo que podamos hacer a través de ello. Pero bueno, eh, sin quitar de la mente, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener todos muy, muy en boca y, y, de hecho, nosotros lo tenemos en la empresa, que con la digitalización hay que tener la mente muy abierta, en el sentido de que... Hay que concretar cosas, pero también hay que estar muy, muy preparado a absolutamente todo lo que nos pueda venir en el futuro. También somos de los que pensamos que, por desgracia, el mundo en los próximos cinco años, no estoy diciendo ni 10, ni 15, ni 25, en los próximos cinco años prácticamente no lo conoceremos, en el sentido de los modelos de negocio que cambiarán, la forma de hacer las cosas, la forma de usar las cosas, sobre todo al final yo siempre digo que, que los que trabajamos en un negocio, el que sea, tenemos que saber lo que quiere el cliente, porque al final el cliente es el que manda y nosotros no vamos a saber el cliente cómo se va a querer mover. Tenemos ideas, que yo creo que todo el mundo tiene ideas de cómo va a querer moverse las personas y entonces eso seguro, seguro, seguro que la digitalización por parte de, de lo que es nuestro entorno va a hacer que nuestros negocios internamente cambien muchísimo. Y por supuesto todo lo que es la parte de, de la robótica, pese a que nuestro sector está muy robotizado, creemos que hay que incrementarlo muchísimo más, con todas las consecuencias positivas y no tan positivas que puede tener, pero eh, creemos que la robotización tiene que ser, si cabe hoy en día, infinitamente más intensiva.
1: Desde luego ese espacio de temporal de cinco años yo creo que, es el que todos llevamos en mente y casi todos los estudios y todas las previsiones no, no dan más de ahí porque desde luego creo que vamos a esperar grandes cambios. Pues, Sara, Paco, muchísimas gracias por un verdadero placer contar con vosotros y gracias desde a luego vosotros. un lujo. Muchas gracias.
2: gracias. Mirad. Muchas gracias.
1: Pues, don Fernando Mateo, director de, senior del Data Science e Innovación del Instituto de Empresa, muchas gracias. gracias muchas gracias también por compartir estos tiempos con nosotros.
6: Uh -huh. eh, gracias a vosotros, gracias a Orange, gracias a todos vosotros por estar aquí esta
1: mañana con nosotros. Eh, uh -huh. Tanto Joaquín como, 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 como Sara y Paco han comentado que, independientemente de la tecnología, eh, las personas son claves, son, yo creo que es el punto fundamental de nuestra transformación y tienen mucho que ver, es así,
6: ¿verdad? Totalmente de acuerdo, la tecnología es un habilitador, sin tecnología no se pueden hacer cosas, pero quien realmente hace funcionar la tecnología son las personas. Y más aún, el mundo empresarial especialmente está formado por grupos humanos, ¿eh? que tiene que ser capaz de integrar lo que la nueva tecnología está ofreciendo y que además, bueno, pues aprovechado con inteligencia es lo que puede hacer la diferencia. ¿eh? Uh -huh. Ahora mismo la tecnología, la verdad es verdad que está abierta, es más accesible que nunca ¿eh? y el reto está en las personas clarísimamente.
1: ¿En qué se basa esta nueva era en la que estamos entrando, la era postdigital, si le podemos llamar así?
6: A mí me gusta llamarle la era postdigital. ¿Por qué? No significa que todas las empresas ya se han digitalizado, ni muchísimo menos. Pero en paralelo a ese proceso sí que estamos viendo que hay un movimiento hacia darle mucha importancia y a imbuir dentro de los propios negocios la inteligencia artificial, que para mí es la tecnología realmente disruptiva y la que está marcando al resto de tecnologías. Eh, de esto de esta área, de, área de esta era nueva de inteligencia artificial, lo que tenemos que entender es, por un lado, que está integrada dentro de un macro proceso de cambio. Es que tenemos, estamos viviendo en el mundo un cambio bastante grande, que yo resumiría al menos en dos sentidos por un lado, los ejes de poder del mundo están cambiando radicalmente, y están cambiando en parte por el peso de la tecnología. Antes Sergio ha comentado alguna conclusión del peso de Asia, Europa, etcétera. A mí me gustaría comentar con vosotros, a lo mejor conocéis el índice de lo, del futuro 50 de la revista Fortuna. Ese índice lo que lo que identifica es las 50 empresas con más futuro del mundo. ¿eh? Lo ha hecho Boston Consulting Group, ha analizado bastantes, bastantes empresas, etcétera. Y lo que dice es lo siguiente, dice, bueno, de las 50 con más futuro, 21 son de origen americano y 21 son de origen chino. Lo cual ya, si lo íbamos a hacer si esa encuesta hace dos años o tres, en absoluto sería así. Esto por un lado. Pero es que el resto, otras siete empresas, son asiáticas y solo hay una europea. Es decir, Europa clarísimamente, como reflejaba el informe, está claramente por detrás en todo lo que es el nuevo mundo. Y por otro lado, claramente el peso de Asia es cada vez mayor. Y eso es un cambio importante. Todavía los asiáticos no son los que crean la tecnología. La tecnología se está creando en Estados Unidos, fundamentalmente. Y las 21 compañías más importantes son americanas. Pero sí es cierto que en Asia, y no solo China, están extendiéndose de una manera viral. ¿Qué pasa con Europa? Pues en Europa lo que está pasando es que claramente estamos quedándonos detrás por una serie de razones, y sin duda pues el reto es qué hacemos en Europa para eh, coger, engancharnos a esta nueva, a esta nueva tendencia. Es cierto que Europa es todavía es el primer mercado del mundo, junto con Estados Unidos, y aún así bueno pues es digamos el que salvaguarda más los derechos de los ciudadanos, eso es positivo, eso está bien. Pero es cierto que desde el punto de vista de evolución tenemos un reto importante.
1: Y, y si tenemos ese reto, a nivel de personas, profesionalmente hablando, porque desde luego como personas y, y usuarios somos bastante digitales y nuestros hijos ni te digo, a nivel de personas, ¿cómo, cómo tenemos que prepararnos? ¿Qué, qué nos espera?
6: Yo creo que tenemos que eh, asumir, eh, en primer lugar, que necesitamos más personas con más conocimiento tecnológico ¿eh? para poder afrontar este reto. En Europa hay un gap estimado de unas 500.000 puestos de trabajo no cubiertos en el área tecnológico. Es el mayor gap del mundo ahora mismo.
1: Sois conscientes, con la... sois conscientes, Fernando, justamente coincide la realidad con la que transmitían Sara y, y Paco.
6: Totalmente. Lo mm -hmm. que ellos están en el día a día están viendo lo que les aprieta el zapato ¿eh? en cada uno de sus negocios, y eso es así. Entonces, esto por un lado. Pero por otro lado, yo destacaría que otro reto desde el punto de vista de personas es el nuevo liderazgo. Es decir, eh, no podemos afrontar la nueva etapa con la manera de liderar tradicional. Yo estaba hace poco por Asia, haciendo, haciendo, pues, dando una serie de charlas y conferencias, y un responsable de una compañía farmacéutica me decía, claro, era el CEO, es decir, el jefe de operaciones de la compañía, y dice, claro, aquí tenemos un problema con nuestro CEO, con nuestro primer ejecutivo, que es una persona que muy tradicional. y Me puso el ejemplo y dice, mira, tengo un ingeniero que acaba de inventar un nuevo método, me lo dijo a mí, digo, oye, estupendo, pues vamos a planteárselo al CEO. Le fueron al presidente de la compañía y le dijo, oye, Miguel, muchas gracias, pero vete a trabajar ahora mismo a tu, a tu puesto. Ahí en ese momento mató todo lo que es la posibilidad de evolución de esta empresa. Eso tiene que cambiar radicalmente. Y por otro lado, el liderazgo de las empresas es muy importante desde el punto de vista ético. Es decir, la inteligencia artificial, como ya sabéis todos, está provocando decisiones de cuál es la ética que se debe seguir. ¿Eh? Recientemente Amazon quitó un sistema de recruiting porque tenía prejuicios contra las mujeres. ¿Eh? Esa es una buena decisión. Y os digo todo lo que ha pasado con Facebook, etc. Es decir, ese nuevo liderazgo es muy importante para poder... ...abordar esta nueva etapa que estamos, que estamos empezando.
1: Y, y, y como líder y como manager o como gestor... ...¿cómo, cómo abordas ese nuevo entorno personas-máquinas? Porque eso tiene que ser complicado.
6: La clave está en la nueva cultura corporativa. Y la nueva cultura corporativa... ...tiene que ser capaz de hacer convivir personas y máquinas. Es decir, hay tareas donde las máquinas... ...claramente son mejores que las personas para hacerlo. ¿Eh? Pues Tareas repetitivas... Incluso tareas de predicción. Los humanos somos bastante malos prediciendo. O sea, en general no se nos da bien. Los algoritmos aciertan más. ¿Eh? Eh, Paco ha comentado algunos ejemplos y es verdad. Es decir, en medicina, por ejemplo, el nivel de acierto es mayor en ciertos algoritmos que las propias personas y eso podemos extenderlo a todos los campos. Por otro lado, hay tareas donde las personas son insustituibles. Todo lo que tenga que ver con creatividad, con aplicar juicio, con negociación, etcétera, eso son cualidades humanas. ¿Qué ocurre? Que es que hay tareas intermedias. Hay tareas donde, por un lado, las máquinas, los sistemas, necesitan a las personas, como por ejemplo, no hay que olvidar que la inteligencia artificial es una réplica de la inteligencia natural. Es decir, la inteligencia artificial tiene que aprender a las personas y son las personas las que tienen que ser capaces de entrenar a las máquinas. Esto por un lado. Y por otro lado, es verdad que, y algunos ejemplos los has puesto tú en el informe, la tecnología y los sistemas ayudan a las personas lo que algunos expertos llaman para tener superpoderes ¿Eh? los ejemplos Bien. que hay de decir como la, la parte de ingeniería con todo lo que es el diseño generativo es capaz de hacer simulaciones en tiempo real prácticamente inimaginables si tuviese que ser el ingeniero aunque al final el ingeniero es el que decide y como esto hay muchos ejemplos es decir que tenemos tres tipos de tareas que tenemos que hacer convivir y esa crear una cultura que realmente pues, vaya en esta línea, es uno de los grandes retos.
1: Y, y por último, Fernando, que es con, siempre genera controversia, pero ¿qué impacto tendrá o prevemos que va a tener en, en el mundo laboral, en los puestos de trabajo, esta nueva situación?
6: Va a tener un alto impacto, eso sin duda, pero no negativo necesariamente. Aquí ya sabéis que hay mil opiniones, yo os voy a dar la mía. Es verdad que hay unos ciertos puestos de trabajo que están en riesgo, ¿Eh? los que son trabajos más susceptibles de ser sustituidos por una máquina. Aquellos de tipo más los que administrativo, etcétera. Pero por otro lado, estamos viendo que hay un gap de, de puestos que no se cubren y eso va a ir creciendo. ¿Por qué? Se necesitan nuevas especialidades. Y están empezando ya, es decir, ¿cuáles son los puestos de trabajo que va a haber en el futuro? No, no, no tenemos ni siquiera el nombre para algunos de ellos, pero ya se está hablando de lingüistas para máquinas, de asesores de robots, de policías virtuales, es decir, son puestos que están ya, digamos, empezando a surgir y que realmente pues puesto en interés. Pero voy a dar un dato, en Estados Unidos, ¿eh? Eh, en general, un 85% de, de la fuerza laboral es muy consciente de esto y, y ese 85% está dispuesto y dedicando tiempo de su esfuerzo personal en su tiempo libre para formarse en estos nuevos skills. Yo creo que eso es una línea importante de cómo está digamos afectando esto y cómo las personas pues están también preparándose para todo esto.
1: Pues que nos queda mucho por delante todavía. Nos queda mucho, pues Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en esta en esta mesa. Y bueno, creo que después en el networking seguramente te, te asaltaremos para comentarte algunas cosas más.
6: Encantado. Vale.
1: Muchísimas Bien, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Fernando. David David Alonso, Director General de Empresas de Samsung, España. Buenos días. Vamos a empezar con un vídeo, me parece a mí, ¿Sí? en que nos queréis mostrar pues, bueno, algunas de las nuevas eh, facetas, bueno, iniciativas de innovación que tenéis. Sí, en sobre en todo
7: es un ejemplo de un poco cómo todo esto lo estamos aplicando internamente dentro de Samsung. Creo uh -huh. que es un poco descriptivo y bueno, ahora me diréis.
1: Perfecto. Adelante, vídeo. Claro, ¿no? En el, en el vídeo, eh, desde luego, parece que humanizáis, se humanizan los robots, ¿verdad? ¿Ha sido muy, muy difícil integrarlos en, en, el modelo, en vuestro modelo laboral? Eh,
7: bueno, más que difícil es que era, era una necesidad. O sea, imaginaos que Samsung fabrica aproximadamente más de, más de un millón de dispositivos por día. ¿no? Entonces... Eh, si, si no tenemos que integrar todos los robots, si no tenemos que automatizar todos los procesos dentro de nuestra, de nuestra, vamos, de, de nuestra supply chain, o sea, tanto la parte de fabricación, distribución, etcétera, etcétera sería totalmente imposible. ¿no? Eh, de hecho, Samsung es que está viviendo en una continua transformación, estamos en un sector que seguramente, eh, me atrevo a decir que es, es el más dinámico de, de todos los que conocemos, ¿no? sí. eh, La tecnología, o sea, si la tecnología está ayudando, estamos hablando aquí de tecnología, nosotros que trabajamos en la tecnología, vivimos de la tecnología, la fabricamos, imagínate el grado de transformación que tenemos que tener, es brutal, y dentro de la tecnología, si particularizamos a la telefonía móvil, ya es increíble, ¿no? ¿Cada cuánto cambias de móvil lo que estáis aquí? Cada año, cada dos años, algo así, ¿no? Pues, pues imaginaos eso por, por toda la población mundial, ¿no? Aquí en España la media es de unos 20 meses aproximadamente, la uh -huh. gente cambia de, de teléfono móvil, ¿no? Y estamos sacando nuevos modelos, ya no cada año, sino estamos, estamos renovando modelos nosotros ahora mismo cada seis meses, ¿no? Con lo cual el grado de transformación que tenemos es, eh, es brutal, ¿no? Eh, ¿Sabéis cómo empezó Samsung? ¿Cómo comenzó Samsung? ¿Cuál es el origen? ¿Alguno? ¿No? Pues Samsung nació en 1938 y Samsung era una empresa de, de venta de verduras. Vendía y exportaba verduras. Y mira dónde estamos ahora. O sea, si esto no es transformación, vamos, no lo es nada, ¿no? Pues desde imagínate, luego, desde vamos. Luego.
1: Pues, desde luego, con vuestra historia y experiencia, eh, ¿por qué crees que es importante, o por qué nos dirías que es importante comenzar con iniciativas en Industria 4.0 para todas las empresas?
7: Bueno, yo creo que es un tema de supervivencia. O sea, es eh, o lo haces o mueres. O sea, no hay, no hay otra opción. O sea, yo creo que eh, ya, no, ya no voy al mundo de la tecnología, sino cualquier industria, cualquiera que podamos imaginar ahora, está en proceso de transformación. Y ese proceso de transformación significa que hay otros que van a hacer determinadas cosas mejor que las que estamos haciendo nosotros. Y nosotros tenemos que mejorar. No solamente tenemos que mejorar, sino a lo mejor tenemos que cambiar. ¿no? Pues este proceso, lo que he comentado de Samsung, empezamos vendiendo verduras y ahora estamos haciendo electrónica, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, estamos en un mundo que se transforma. Entonces Todo lo que es la incorporación de la tecnología dentro de nuestros procesos, lo que es la, la industria 4.0, la transformación digital, es una necesidad. Es una necesidad para sobrevivir. Tenemos que hacerlo, tenemos que ser mejores, tenemos que reducir costes, tenemos que aumentar productividad, tenemos que llegar antes, tú lo decías muy bien, Teníamos que, tenemos que ver la manera de llegar antes a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque la forma en que los consumidores hacen las cosas, ha cambiado. O sea, ya no, esto ya no va solamente de que la industria cambia. ¿Por qué la industria cambia? Porque la forma de consumir cambia. ¿no? Y, nosotros, y los consumidores nos están pidiendo otras cosas. Nos están pidiendo otras cosas y nos están pidiendo de otra forma. ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, 5, 6, 7 años atrás, eh, por ejemplo, el comercio online,
3: ¿no? uh -huh.
7: ahora nosotros eh, es que estamos comprando y compramos algo en Amazon y lo queremos ya. Es que lo queremos ya. Por eso surgió Amazon Prime. ¿no? O sea, Lo queremos ya. Por lo tanto, dentro de toda la cadena de suministro una de las cosas fundamentales no solamente, pero una, un ejemplo y tú lo has puesto muy bien antes, es el poder llegar cuanto antes al consumidor final. Es fundamental. Y para todo esto lo que tenemos es que transformar todos nuestros procesos pero absolutamente todos. Y eso sin ayuda de la tecnología es, es totalmente imposible. No podemos hacerlo.
1: ¿Estáis notando vosotros también esa falta de talento independientemente de las áreas de negocio que son muchas de Samsung pero ¿estáis notando vosotros esta falta de talento de fuerza de trabajo aquí en España o bien a nivel mundial?
7: Pues bueno, me parece que estamos en una industria muy grande ¿no? nosotros estamos hablando de Samsung tiene cerca de 380.000 empleados en todo el mundo ¿no? uh -huh. y de estos 380.000 más del cerca del 80% son ingenieros ¿no? y se dedican, más de 80.000 de todos estos se dedican a la I+. +D, ¿no? uh -huh. Por lo cual la necesidad de, de talento y la necesidad de, de creatividad, la necesidad de, de perfiles tecnológicos, vamos, es, como decía al principio, es un tema de, de sí, supervivencia, sí, sí. entonces lo buscamos debajo de las piedras. ¿no? O sea, es, da igual, o sea, es, y lo que sí que es verdad es que mmm, lo, se busca a nivel mundial. ¿Qué cuesta encontrar esos perfiles? Sí. ¿Por qué? Porque los perfiles van cambiando también. Igual que va cambiando la industria, va cambiando lo que tenemos que hacer, van cambiando los trabajos. Y esos trabajos cada vez lo que requieren son de unos skills distintos, ¿no? de unas Correcto. capacidades distintas. ¿no? Entonces esas capacidades muchas veces hay que crearlas. Pero no existen porque haya falta de talento, sino porque yo creo que también el sistema educativo no se preocupa de crear esos perfiles. Hasta ahora tampoco se ha preocupado de cómo la gente, o cómo, cómo nosotros nosotros mismos tenemos que aprender a aprender, ¿no? porque tenemos que adaptarnos precisamente a estas necesidades. Siento. Y eso, es, eso es, es, es muy complicado. ¿Falta de talento? Yo creo que falta de talento no. ¿Falta de capacidad sí? ¿Y falta de capacidad porque sí? Porque hay que crearla. Esa capacidad nos la tenemos que inventar y tenemos que ser capaces de inventarnos a nosotros mismos.
1: Muy bueno. Creo que teníais un segundo vídeo de logística ¿Sí? que a mí me gusta mucho.
7: Hemos visto un ejemplo interno Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos haciendo precisamente para, para nuestros clientes ¿no? uh -huh. y cómo, cómo aplicarlo. ¿no? Cómo esta supervivencia y esto que hemos estado hablando hasta ahora es necesario.
1: Fenomenal. Entra vídeo.
7: un ejemplo que claro que hemos comentado antes, ¿no? Es cómo vale. llegar sí, sí, a más sí. clientes y de la forma más, más rápida. Tengo que comentar que tanto el vídeo que hemos visto antes como este están un poco teatralizados, eso es verdad, pero son cosas, todo, todo, absolutamente todo es real y todo, uh -huh. absolutamente todo se está aplicando ya. Y, y la fábrica que hemos visto es la fábrica, yo estuve la semana pasada en ella, es la fábrica que tenemos en Vietnam, es una fábrica real y estos uh -huh. robots existen y, y, esa, y esa forma de, de, de hacer las cosas es como, como lo estamos haciendo. Y, y este vídeo que acabamos de ver ahora eh, también está un poco teatralizado, obviamente, porque queda más bonito, ¿no? <risa> pero, pero existe. O sea, uh -huh. Esta fábrica y esta, esta logística que hemos visto aquí es real y se está utilizando ya. Nosotros o sea, no estamos es, hablando de futuro.
1: ¿eh? La verdad es que, <risa> a ver, smartphones, evidentemente se utilizan y lo, todos lo utilizamos cada día, pero muchas veces, pues bueno, o no os tenemos posicionados o también desconocemos todo aquello que estáis haciendo en otros ámbitos. Me ha sorprendido mucho porque yo que. que pues siempre estoy bastante obsesionado con la logística y esa intralogística que habéis conseguido vosotros, pues, pues sorprende ¿no? desde un punto de vista externo que no conozcamos a todo aquello que os dedicáis. Pero para, para conseguir poneros a hacer mermelada, ¿cómo habéis conseguido adaptaros dentro de un punto de, desde el punto de vista tecnológico?
7: Bueno, al final la tecnología lo comentabais y lo he comentado lo he comentado antes es un medio, o sea, al final el objetivo no es la tecnología por la tecnología, la tecnología tiene que ayudar, ¿no? Y al final lo que tiene que ayudar es precisamente a mejorar todos los procesos productivos, tiene que mejorar eh, cómo vamos a llegar antes al cliente eh, cómo vamos a llegar de forma más barata y cómo vamos a, cómo vamos a llegar con mejores productos, ¿no? más uh -huh. rápido entonces al final lo que tenemos que ver es toda esta tecnología que hay muchísima, ¿no? cuál es la mejor manera de, de aplicarla en la cadena logística lo que vamos a ver aquí ¿no? Pues, obviamente no es lo mismo que, uno, que, que una persona, un operario pueda ir con una una pistola de código de barras, uno a uno, que puedas tener un dron que te pueda coger un conjunto de cajas y leerlo en, en, en un periodo de tiempo muchísimo menor. ¿no? Eh, no es lo mismo el poder hacer un control logístico en tiempo real que poder hacer un inventariado físico donde tengas que contar. O sea, yo creo que al final lo que tienes que ver es ponerte en el, en el caso del cliente, por en, en los zapatos del cliente, ¿no? como dicen los, los anglosajones, y conocer cuál es el negocio y conocer cómo puedes mejorar esos procesos productivos. Eso uh -huh. es fundamental. ¿no? Para nosotros es fundamental el poder conocer todos y cada uno de los casos que puedan tener eh, nuestros clientes. Es fundamental.
1: Muchos dirán, tecnología, tecnología, tecnología. Eh, ¿Al final se trata de una moda pasajera o hay que quemar las naves?
7: No, hay que, clarísimamente hay que quemar las naves. Es un, es un tema de supervivencia. Uh -huh. o, sea, es, o te transformas o mueres. ¿Por qué? Porque otros se van a transformar y lo van a hacer mejor que tú. O sea, no hay otra
1: razón. O sea, Eso se lo he escuchado a Paco alguna vez también. Y bueno, creo que todos vais en la misma línea, sí. efectivamente. Eh, pues David, muchísimas gracias por acompañarnos también esta mañana. Muchas gracias También todo un placer y muchísimas gracias. Eh, Me vas a acompañar, a. no a despedir en la jornada, pero sí que eh, yo creo que a, a, a comentar al respecto. Por nuestra parte, lo que queríamos hacer era... Pues eso, presentar ese informe por, por parte de Orange y que opiniones de expertos como son Sara, Fernando, Paco y, y David, eh, pues pudieran compartir con nosotros esas experiencias, que incluso ellos mismos, como proveedores, hay algunos proveedores de tecnología, otro cuidan y forman personas y por supuesto las empresas del mundo industrial son capaces de eh, aportarnos y que entre todos podamos reformularnos esas nuevas preguntas y adecuarnos o adaptarnos a la situación del entorno que desde luego está cambiando y está transformándose. Eh, por nuestra parte le quería agradecer por supuesto a Samsung eh, el que nos haya acompañado en esta jornada y nos haya Un placer para nosotros. Nos ha ayudado a organizar todo este evento. Muchísimas gracias a todos los que vienen de fuera, a todos los que habéis participado, a los ponentes, por supuesto, y a partir de ahora sí que ese informe se lo vamos a entregar en formato papel, pero les invitamos a pasar a la zona de cóctel y así podemos pues, debatir entre nosotros e incluso, bueno, la zona va a ser al final en la planta primera, con lo cual podremos también comentar entre todos nosotros tanto todo aquello que se hayan comentado en las, en, en, durante las intervenciones, como después dudas, ideas e incluso nuevas preguntas que puedan comentar ustedes al respecto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos ahora en el R.